0: Ganz schön anstrengend auf dem Berg hier hoch. Auch Jesus ging eines Tages auf einen Berg und hielt dort seine berühmteste Predigt, die Bergpredigt. In der Message-Serie über die Bergpredigt werden wir uns tiefe Themen anschauen, wie Liebe, Vergebung, aber auch das Leben und viele, viele andere Themen. Ich freue mich schon riesig drauf und get ready für eine
1: bergige Serie.
0: Dankeschön, ich habe noch gar nichts gesagt, trotzdem <lacht> danke. Also ich bin sau froh, dass ich da nicht so auf den Berg aufsteigen musste, um zu euch zu sprechen, sondern dass wir uns hier im Tennis-Event-Center treffen können. Ihr habt das Lied gehört vorhin, Don't Worry, Be Happy. Wenn es so einfach wäre, dann wäre ich auch nicht hier, aber ich habe euch eine coole Message mitgebracht. Die letzten zwei, drei Tage kamen viele Leute auf mich zu. Du, Raffi, wegen Celebration, Message und WM-Finale, äh, geht denn schon nicht so lange, gell? <lacht> Habe ich gesagt, sorgt euch nicht. Ein Pastor darf über alles reden, nur nicht über 35 Minuten. Also, ihr kommt wirklich rechtzeitig hier raus. Äh, wir werden uns nachher dann in Dornbirn, Downtown, treffen und da ein Public Viewing, das Finale anschauen. Ich bleibe noch hier für die weniger Fußballbegeisterten. können gerne an der Bar was trinken zusammen. Heute geht es um Leben und Sorgen. Und ich möchte eigentlich gleich starten, indem ich euch das Kapitel aus Matthäus, 25, Matthäus 6, Vers 25 bis 34 vorlese. Darum sage ich euch, sorgt euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Betrachtet die Linien, Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie, sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Dachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Ich liebe die Bergpredigt. Jesus spricht da einfach Klartext. Schwarz auf Weiß steht, Sorgt dich nicht investiere ins Reich Gottes und du bekommst alles. Don't worry, be happy. Aber wenn es so einfach wäre, gell. Ich habe dann den Bibeltext nochmals durchgelesen, dann stand das bei, äh, bei der Kapitelüberschrift, von unnützen Sorgen. Ich dachte, ja, okay, gibt es nützliche Sorgen? Ich habe dann mit dem Lars lange darüber debattiert, hin und her, aber so, aber jenes. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass du eigentlich Sorgen als Chance nutzen kannst, um zum Beispiel ins Gebet einzusteigen. Wenn du dich sorgst um deine Tochter, deinen Sohn, der irgendwo in Ausgang geht oder das erste Mal mit dem Moped unterwegs ist oder Fahrrad oder Töff, dann sorgst du dich vielleicht. Das kannst du als Chance nutzen, um ins Gebet einzusteigen. Aber so wirklich so nützliche Sorgen gibt es nicht. Und ich pflege da immer sozusagen, sich Sorgen zu machen, ist wie Schaukeln. Du bewegst dich zwar, aber du kommst keinen Schritt vorwärts. Wenn dich um die eigenen Sorgen drehst, bewegst du dich, aber du kommst nicht vorwärts. Und Jesus macht da eigentlich ganz klar eine Ansage in Vers 25 und sagt, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und um Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Meine Eltern waren in der ersten Celebration hier und haben am Schluss gesagt, ich, wir geben dir dann noch 20 Franken für neue Hosen. Deine also sind ein bisschen zerrissen. <lacht> Den muss ich einfach noch bringen. Also, wir könnten hier eine Coole theologische Auslegung machen über den Text. Aber ich, ich bin einfach so Fan von persönlichen Geschichten, von Zeugnissen, die meine Freunde erlebt haben. Ihr auch? Oder? Ja. Viel cooler. Und aus diesem Grund habe ich zwei Freunde mitgebracht der Christian Burcher, ich glaube der treueste Mitarbeiter von unserem barteam Come on! Und die Feli Dünser, die jetzt gerade letzte Woche das ICF College abgeschlossen hat. Ähm, ihr habt mir zwei Geschichten mitgebracht und ich glaube Christian, möchtest du gleich beginnen?
2: Ja, ähm, also bei mir war das so, ähm, ich habe am April meine Ausbildung abgeschlossen. Und es war eigentlich alles ganz gut, gute Noten gehabt und guter Abschluss gehabt. Gut, dann habe ich auch keine Zweifel irgendwie gehabt, dass ich einen nächsten Job finde, also bei einer Firma, dass man mich übernimmt halt. Und dann, ja gut, habe ich gemeint, ja, das braucht sie eh nur maximal einen Monat. Und ich sehe schon eine andere Firma drüben. Und ich habe etwa 15, 20 Bewerbungen rausgehauen und dann nichts. Nichts passiert. Ja, gut. Super. <lacht> und dann. Ja, also es ist mir halt schon relativ gut gegangen in der Zeit. Und wenn so, es einen echt gut geht, dann verlässt, vernachlässigt man echt die Zeit mit Gott, Bibel lesen und beten und so weiter, was da alles zugehört. Und ich habe es echt gemerkt. Und dann habe ich, ja, ich habe halt wirklich Lust gehabt wieder zum Beten. Dann habe ich ja Zeit mit dem Herrn verbracht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, schickt mir nochmal fünf Bewerbungen raus. Ja, gut, und dann boom, nächste Woche gleich. Vier von fünf Firmen haben sich gleich wollen. Ja, wir brauchen da noch Verstärkung. Komm, da schnell eine Probe schaffen. Und jetzt bin ich bis Oktober proarbeiten bei den vier Firmen. Ja, läuft
0: gut. Total ja cool, Applaus. Also, du hast jetzt die Auswahl zwischen vier Jobs. Süß. Sechs. Cool. So ah, ist so ist es. Es. Aha, <lacht> cool. Und wenn du jetzt so zu, zu dem Christian Burtscher im April sprechen könntest, was würdest du ihm sagen?
2: Ja, ich würde ähm, einen Bibelvers geben. Und zwar das, was du eh schon gesagt hast, Matthäus 6. Und da speziell der Vers 31 bis 33, wo dran steht, man soll sich nicht Sorgen machen ums Essen, ums Trinken und das, was man zum anziehen hat, sondern ja, der Herr weiß, was du brauchst und als, aber als allererstes muss er wirklich ums Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit und dann wird er dir alles Übrige dann geben und ja, das habe ich dann auch gespürt. Okay.
0: Mega cool und sehr speziell an der Geschichte ist, ich habe ihn gefragt oder er kam sogar auf mich zu und hat gesagt, ja, ich habe da eine Geschichte, bevor er den Bibelfers oder den heutigen Vers überhaupt gewusst hat, hat Hatte mir das so erzählt. Das ist so, so ein Wunder, Christian. Das echt begeistert. Danke. Äh, Philipp, du hast jetzt das College abgeschlossen. Deine Geschichte geht ja auch ums College. ist bin da sehr gespannt.
1: Ähm, von zwei Jahren ungefähr hat mir Gott den Wunsch ins Herz gelegt und aufs Herz gelegt, dass ich das College machen sollte. Oder ja, ich wollte es unbedingt. Und damals war es aber sehr unrealistisch von meinen ganzen Lebensumständen bzw. schon erst von der finanziellen Seite her da ja da Zürich recht teuer ist und ich gewusst habe, ich kann in diesem Jahr nicht arbeiten, weil es von der Zeit her nicht geht und damals war für mich alles sehr unrealistisch, aber mir war ein Bewusstsein, dass in der Bibel steht, dass wir, wenn wir seine Kinder sehen und wenn es um sein Reich geht, dass, ja, dass wir uns da nicht verkopfen müssen, sondern dass er für uns sorgen wird und somit habe ich gedacht, gut, ich probiere es aus, ich setze alles auf eine Karte, wenn es wirklich Gottes Wunsch ist, dass ich aufs College gehe nach Zürich, dann wird er ja, irgendwelche Wege und Mittel finden, wie ich mir das Jahr finanzieren sollte. Und somit habe ich, ja, habe ich gedacht, ich probiere es wenigstens, auch wenn ich nach zwei Wochen wieder nach Hause komme, nach Zürich, weil ich es mir nicht mehr leisten kann, dann habe ich es wenigstens probiert. Soweit ist es zum Glück nicht gekommen. Gott hat im Laufe der Zeit von diesem Vorbereitungsjahr, bevor ich dann wirklich gegangen bin, Mittel und Türe aufgetan, unter anderem dass ich oft mal oder dass mein Vater gemerkt hat, es gibt eine Bildungskarenz, wo, wenn mein Chef dafür ist, wo ich vom Staat unterstützt werde, was ich vorher gar nicht gewusst habe, dass es sowas überhaupt gibt, beziehungsweise, dass mein Chef einfach spontan gesagt hat, hey Feli, du bist eine gute Mitarbeiterin, ich, finanziere, äh, ich bezahle dir das ganze College, obwohl er eigentlich mit dem Glauben oder an Gott gar nichts zu tun hatte. Und somit hat Gott mir eigentlich im Laufe von diesen Jahren, durfte ich mit ihm viele Wunder erleben, was ich mir vorher nie ja, erträumt oder wünscht hatte. Im Gegenteil, er hat sogar noch, wo das College schon angefangen hat, hatte ja, durfte ich noch den Segen erfahren, dass mir ja zwei Personen mich finanziell unterstützt hatten. Und das war für mich so ein Bild, wo ich wusste, hey Gott, gib mir nicht nur das, was ich brauche, sondern er legt nochmal eins drauf und sagt, hey schau, ich gebe dir viel mehr, als wie du wirklich brauchst. Und ja, das ist... Das war ein interessantes Jahr. Deshalb.
0: Vielen Dank, Feli. Machst du dir heute noch Sorgen?
1: Um, ja, ja, klar mache ich mir immer wieder mal Sorgen, weil, weil es einfach menschlich ist. Aber wie soll ich sagen, sobald ich merke, dass ich mir eigentlich Sorgen mache, werde ich mir bewusst, was Gott uns eigentlich versprochen hat, dass ja, dass er uns eigentlich versorgt, dass wir uns nicht um das sorgen müssen. Und ähm, somit versuche ich es immer wieder wirklich direkt an Gott abzugeben, wenn ich mir Sorgen mache, denn er hat es uns versprochen. Und ja, eigentlich sind wir dumm, wenn wir ihm nicht vertrauen oder wenn wir nicht ihm beim Wort nehmen. Und es ist ja interessant, ihn beim Wort zu nehmen und auszuprobieren, Hey, stimmt, es macht sehr das Leben interessant und spannend. Vielen Dank euch zwei, dass ihr
0: wirklich euer Herz mit uns geteilt habt. Wenn ihr nachher noch Fragen habt oder so, geht auf sie zu und ja, stellt, euch, äh, stellt ihnen eure Fragen. Ich finde es extrem cool, wie, wie Gott einfach so, so wirkt, wenn man sich wirklich auf ihn verlässt und sich nicht in Sorgen ertränkt. Ja. In Vers 32 steht, mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß auch genau, dass ihr dies alles braucht. Cool habe ich mir dann gedacht, so, ja, ich muss mich jetzt nicht mehr sorgen. Ich habe viel Zeit übrig, weil ich ja keine Zeit mehr brauche, um, um mich irgendwas zu sorgen. Was mache ich jetzt mit der Zeit? Womit soll ich mich beschäftigen? Wo sind meine Prioritäten? Und Jesus selber gibt gleich die Antwort in Vers 33. Da steht nämlich. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum liebe ich die Bergpredigt. Schwarz auf Weiß. Da habe ich gedacht, ja cool, Reich Gottes, wo ist das? Ich als IT-Projektleiter, Google Maps, Reich Gottes eingegeben, zack, Enter. Wisst ihr, was rausgekommen ist? Google Maps hat mir diverse Churches in meiner Umgebung gezeigt. habe ich gedacht, wow, cool. Also echt, also war wirklich so. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gehe doch nochmals in die Bibel nachschauen. Und da sagt Jesus selber in Lukas 17, Vers 20 bis 21. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht. Hier ist es, oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt also, das Reich Gottes ist mitten, Gottes ist mitten unter uns. In Gemeinschaften, die sich Richtung Jesus ausrichten, da, da wird das Reich Gottes sichtbar. Wenn du in deine Small Group gehst und austauschst, wenn ihr Lieder singt, wenn ihr äh, Gespräche führt, da wird das Reich Gottes sichtbar. Wenn du mit deinem Freund in eine Bar gehst und was trinken gehst, da wird das Reich Gottes sichtbar. Und ich glaube, dass das mit den Früchten des Heiligen Geistes zusammenhängt. Wir hatten ja, die letzte Serie war der Heilige Geist und da haben wir von den Früchten des Heiligen Geistes gehört. Es waren Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld und noch zwei, drei das sind die Eigenschaften, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Und wenn wir so in der Gemeinschaft miteinander umgehen, dann, dann wird das Reich Gottes sichtbar. Da ging mir ein Licht auf. Ich so, wow, oh, cool. Ich habe es jeden Sonntag, ich habe es jeden zweiten Donnerstag in der Small Group. Ich habe es, wenn ich mich mit Freunden treffe, wenn ich Sport mache und so weiter. Oh, Punkt 1 erfüllt. Dann steht da noch Trachten. Gut, wir hatten hier heute die Band, gell? die hatten auch Trachten an, das sind andere Trachten. Ich habe dann Nachschlagewerk 3 nachgeschaut im Duden, da steht Trachten, abzielen auf, sich anstrengen, sich bemühen, bemüht sein, bestrebt sein, streben, vorhanden, wollen, eifern, sinnen, zu erreichen suchen. Das ist ein krasses Wort, das ist ein starkes Wort. Da steckt ein richtiger Wille dahinter, ein aktiv, eine aktive Tat. Also ich kann mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, ja, Reich Gottes cool, da bin ich. Nein, ihr müsst trachten nach dem Reich Gottes. Ihr müsst suchen. Ihr müsst, das also müsst dürft, richtig danach euch sehnen nach diesem Reich Gottes. Das kommt nicht von alleine. Gut, habe ich mir ja gedacht, schaffe ich auch noch. Warum? Warum soll ich denn nach dem Reich Gottes trachten? Und jetzt kommt's, jetzt kommen wir gleich, gleich zum Hauptpunkt von der Message. Warum soll ich nach dem Reich Gottes trachten oder hier investieren? Weil hier Menschen errettet werden. In der Gemeinschaft werden, oder, ähm, sehen die Menschen die Beziehungen untereinander. Sehen wir, wie wir eine Beziehung zu unserem Jesus pflegen wir können Menschen erretten und ein, in eine persönliche Beziehung zu Jesus führen. Und auf genau das kommt es schlussendlich an. Ganz am Schluss vom Leben kommt der Tod. Ich meine, das Leben endet tödlich. Die wenigsten haben es überlebt, wurden entrückt oder sind wieder auferstanden. Aber schlussendlich geht es um Leben und Tod. Stell dir vor, du wirst aus einem brennenden Haus gerettet. Boah, endlich draußen, in Sicherheit. Du dich wohl, hast eine Wärmedecke, gut, hast vielleicht Wasser zum Trinken. Stell dir vor, deine Freunde sind noch im Haus drin. Würdest du nicht alles daran geben, die Freunde auch aus dem Haus zu holen? Ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass der, der Zins unserer Großzügigkeit, wenn wir ins Reich Gottes investieren, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dieser Zins der Großzügigkeit fällt auf uns zurück, und nicht nur für das, was wir benötigen, sondern noch ein bisschen mehr. So wie wir von Feli gehört haben. Sie hat nicht einfach nur das College finanziell überlebt. Sie hat noch ein bisschen mehr drauf bekommen. Einfach, weil Gott das so belohnt hat. Letzte Frage, die ich mir dann gestellt habe. Warum ins ICF? Ich meine, der Laden läuft ja. Wir haben Licht, wir haben eine Band, wir haben Welcome, die Bar, Technik, Musiker. Läuft. Bill Heides hat mal gesagt: The local church is the hope of the world. Also die lokale Kirche ist die Hoffnung der gesamten Welt. Ich dachte, wow, krass. Aber es ist so. In Zürich zum Beispiel gibt es ein Acts Ministry: Da sammeln die Leute Essen, das sie nicht mehr benötigen das noch haltbar ist, aber sie nicht mehr essen werden. Die, das Essen wird gesammelt, in kleine Pakete, also kleine Taschen gesteckt und den Bedürftigten unter den Brücken verteilt. Den Bettlern am Bahnhof abgegeben. Das hat mich so krass berührt und das, ich glaube, das ist der Auftrag oder einer unserer Aufträge der Church. Der lokalen Church für die lokalen Leute. Müssen wir mal schauen, ob wir noch Gemüse im Kühlschrank haben. Kann ich das auch verteilen? Also, ähm, es braucht immer Mitarbeiter und Action-Steps. Jetzt denkst du dir so vielleicht so, ja, der Raffi da auf der Bühne hat eigentlich recht. Es klingt alles logisch, plausibel. Ich möchte auch was tun. Was soll ich tun? Was kann ich überhaupt tun? Ich habe dir drei Punkte mitgebracht. von Es gibt noch mehrere Punkte, aber diese drei Punkte, Punkte hatte ich einfach auf dem Herz für euch heute mitzubringen. Der erste Punkt sind Taten. Man muss etwas tun, sonst geschieht nichts. Ich habe mich vorbereitet auf die Message. Die Band hatte Mittwochabend Bandprobe, hat alle Songs durchgetestet, hat die coolen Übergänge getestet, äh, geprobt und heute gespielt. Ich glaube, Gott hat mich mit Talenten ausgestattet, ich kann zum Beispiel gut organisieren. Ich habe jetzt die letzten paar Jahre immer das Beachcamp organisiert und ich glaube, die waren gut, oder? Yeah. Genau. Danke. Und da möchte ich eigentlich den Applaus gleich weiterreichen zu meinem Chef, Jesus, weil er hat mich mit meinen Talenten ausgerüstet. Und die gebe ich nun zurück in sein Reich. Genauso kannst du auch deine Talente einsetzen. Beim auf helfen, bei dem Welcome an der Bar, Lichttechnik. Wenn du gut singen kannst, darfst du gerne dich bei Bernie melden. Es gibt da die kleine Geschichte von einer Frau, die zum Pastor kam und sagte: Pastor, ich will mithelfen. Sagte Pastor: Ja cool, danke. Was kannst du denn? Ja nichts. Sagte Pastor: Ja nichts ist nicht viel. Was machst du denn gerne? Sagte die Frau: so, Ja ich trinke gern Kaffee. Ja gut, dann sagte der Pastor, weißt du was? Jetzt machst du Folgendes. Einmal pro Woche machst du Kaffee, machst du Kuchen, du lädst deine Freundinnen zu dir nach Hause ein, du lädst deine Geschwister aus der Church zu dir nach Hause ein und dann trinkt ihr Kaffee zusammen. Esst Kuchen, redet über Gott und die Welt, wenn es passt, betet füreinander, macht einen Input, Tauscht euch aus. Gesagt getan. Ein paar Monate später wurde da, da, da geschah ein Wunder. Da wurden Leute, haben Jesus kennengelernt und sind in eine persönliche Beziehung mit, mit Jesus eingegangen. Da, einfach unglaubliche Dinge sind da geschehen. Weil die Frau nichts kann. Hä? Ich glaube nicht, dass jemand nichts kann. Jeder hat irgendwo Talente. Jeder kann irgendetwas machen. wenn es nur Kaffee trinken ist. Das zweite Thema, das ich euch mitgebracht habe, sind Finanzen. Ich glaube, dass Gott mich so ausgerüstet hat, dass ich den Job ausführen kann, den ich habe. Mit dem Job verdiene ich Geld. Und weil ich so viel Geld verdiene, weil Gott mich so ausgerüstet habe, will ich das Gott zurückgeben. Ich kann nicht alles Gott zurückgeben, wir haben eine Wohnung, das braucht Miete, aber ich will etwas von dem, was ich verdiene, Gott zurückgeben. Auf der einen Seite werden so coole Boxen finanziert, Instrumente finanziert, die riesen Leinwand, Licht, Scheinwerfer, Rauch, alles drum und dran. Das ist schon bombastisch. Auf der anderen Seite machen wir Flyer-Aktionen mit dem Geld, das du und ich spendest. Wir hatten für das letzte Musical 10.000 Flyer gedruckt. 10.000. Wir hatten alle verteilt. Es kamen Leute hierher, die hatten noch nie von einer Kirche gehört, die so am Puls der Zeit ist. Die hatten nicht für möglich gehalten, dass, dass eine Kirche so modern und so cool sein kann. Die waren so bewegt und so berührt im Herzen dass sie sich bekehrt haben. Die wurden errettet. Ein paar Monate später haben wir sie hier getauft. Mit deinem und meinem Geld. Und dann muss ich sagen, Boah, das flasht mich. Danke. Das Musical hat uns irgendwo dreieinhalbtausend Euro gekostet total. Mit dem Geld hätten wir schön in den Urlaub fahren können. Hätte die Welt nicht viel davon gehabt. Bei den Finanzen gibt es auch äh, diesen zehnten Teil, so ein biblisches Prinzip, dass ein zehnten Teil des Einkommens in die Church zurückfließt. Wir als Eisei Vorarlberg machen es genau gleich. Zehn Prozent von den Spenden, die wir einnehmen, geben wir weiter. Ein kleiner Teil fließt nach Zürich, um äh, neue Churches zu gründen. Der größere Teil bleibt hier und geht in one love Four rein. In diesem one love Four, da werden bedürftige Familien unterstützt mit zinslosen Darlehen. Da werden Leute, die sich, die am, am Existenzminimum leben, denen wir zum Beispiel ermöglicht, aufs Beachcamp mitzukommen. Und das, das ist Reich Gottes. Der letzte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist Gebet. Denkst du dir so, ja Gebet, Vater Unser kenne ich. Aber Gebet ist so mächtig. Es gibt ein Zitat das sagt, wenn Menschen arbeiten, dann lacht der Teufel. Wenn aber Menschen beten, dann zittert der Teufel. Das ist so krass, Gebet ist so mächtig. Wir haben auch hinten das Face-to-Face, -Face, wo du gerne für dich beten lassen kannst. Nutze die Chance, unbedingt. Und denkst du dir, ja, bis jetzt kenne ich das Vater Unser. was soll ich sonst noch beten? Ich gebe dir zwei, drei Punkte mit. Bete für die Churchleitung. Bete für die Churchleitung, die sich jeden Freitag trifft, strategische Entscheidungen fällt, äh, finanzielle Entscheidungen trifft, äh, welche Events machen wir, wie gehen wir vor, wie sollen die Flyer aussehen und hin und her. Bete für die, dass die Weisheit haben, das ICF einfach weiter auf Kurs zu halten. Bete für die Ministryleiter, für den Bernie, den, der Musiker sucht und ausbildet und coacht. Für die Welcomer, für Techniker, einfach überall die ministry Ministryleiter, die ihre Mitarbeiter coachen, die ihre Mitarbeiter weiterbringen, Einsatzpläne machen und auch hier arbeiten. Bete für dich. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Also solltest du auch genug für dich beten. Segne dich oder bitte, bitte um Segen. Bitte um Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bitte um Gesundheit. Bete für dich, ganz wichtig. Dann bete für deinen Nachbarn, vielleicht der jetzt gerade neben dir sitzt. Oder der Nachbar, der vielleicht Alkoholiker ist. Deine Lehrerin, die Jesus vielleicht noch nicht kennt. Dein Chef. Deine Kinder. Bete für die. Wir haben jeden vierten Monat jeden vierten Mittwoch im Monat haben wir Pray Time. Wenn du gerne betest oder mehr über das Gebet lernen möchtest, dann geh da hin. Es sind so coole Leute da vom Gebetsteam. Da beten wir zusammen. Da kannst du Inputs aufschnappen, um wie man beten soll, für was man beten soll. Ihr könnt auch einander austauschen und so weiter. In der Bibel gibt es das Gleichnis vom Senfkorn. Senfkorn ist, ist eigentlich der kleinste Samen, den es gibt auf der Welt. Ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Aus diesem Senfkorn war so ein Baum. Ist runtergefallen. Es war so ein Riesenbaum. Ihr müsst euch vorstellen, äh, Israel, Israel werden die Bäume nicht ganz so groß. Also ein Senfbaum ist riesig da. Aus dem kleinsten Samen wird so etwas Großes. Und ich glaube auch, äh, Gebet hat die gleiche Kraft. Ein kleines Gebet kann so viel Krasses auslösen. Ich komme auch langsam zum Schluss. Sorgen kann man sich machen, das ist menschlich. Die Frage ist, wie gehst du mit deinen Sorgen um? Ich habe oft, ich bringe meine Sorgen wirklich, ich bringe sie zu Jesus am Abend. Da Jesus, hey, da geht's nicht gut, sorg dich bitte drum. Geht mir gut, ich schlafe ein. Nächsten Morgen gehe ich meine Sorgen wieder abholen. Ich lerne auch selber daran, also ich arbeite auch daran. Die Frage ist wirklich, wie gehst du mit deinen Sorgen um? Schaukelst du? Oder bringst du deine Sorgen zu Jesus? Und er kümmert sich drum. Ich möchte dich ermutigen, einen Schritt Richtung Reich Gottes zu machen. Überlege dir von diesen drei Punkten, was kann ich tun? Zum Beispiel einmal im Monat als Welcome aushelfen. Oder mal am Freitagnachmittag ins Office zu kommen, mit uns zu beten, kleine Arbeiten zu erledigen. Und wenn es nur Kaffee trinken ist, bring noch einen Freund mit. Finanzen. Wie sehen meine Finanzen aus? Gebe ich einen Teil von dem, das ich bekomme, wieder zurück zu Gott? damit hier eine geile Church sich weiterentwickeln kann, damit mein Nachbar errettet wird, damit wir hier die Hoffen der Welt sind. Gebet, für wen möchte ich beten die kommende Woche? Überleg dir ein, zwei, drei Namen, Nachbar, Familie, Lehrer, Chef, für wen du beten möchtest. Dann bete jeden Tag für diese Person, eine Woche lang, vielleicht einen Monat. Ich verspreche dir, es werden sich Wunder ereignen die du vielleicht nicht gedacht hast. Gott ist größer als unser Forschungsvermögen. Du darfst gerne nach hinten gehen ins Face-to-Face, -Face, wenn du etwas auf dem Herzen hast, wenn du ähm, ja, vielleicht auch körperliche Leiden hast oder so, dann geh nach hinten, lass für dich beten. Glaube, dass Gott Wunder wirkt, und dann werden Wunder geschehen. Ich möchte noch für dich und für mich beten, Du darfst gerne in eigenen Worten mitbeten und Schluss mit Damen einfach bezeugen. Ja, Jesus, danke einfach für diese geniale Bergpredigt. Danke für diese einfache und schwere Message und Aufgabe. Danke, dass wir unsere Sorgen dir abgeben können. Danke, dass du für uns sorgst und wir ins Reich Gottes investieren. Hilf uns jeden Tag, das zu glauben und umzusetzen. Jesus, bitte segne jede einzelne Person, die hier ist. Sprich zu ihr. zeige ihr, wo es vielleicht Arbeiten zu erledigen gibt. Oder wo wir noch etwas offen haben oder Gebet brauchen oder arbeiten müssen. Danke, segne es für jede einzelne Person. Beschütze die Person die kommende Woche. Und lege einfach deinen Segen über uns. Amen.